1: Más pasión, más pasión. Más vida. Más, más, deporte. Deporte, más
2: deporte. Global Sports. Bien, esta es una edición especial de Global Sports por acá por BBM Radio, creando contenidos inteligentes para rediseñar tu mente. Hoy nos va a acompañar en esta edición especial Jeremías Álvarez, eh, coach deportivo con una amplísima experiencia eh, y además con unos resultados eh, realmente extraordinarios en, en su carrera eh, de la que vamos a conversar un poco y también sobre para tratar algunos temas interesantes sobre lo que está ocurriendo alrededor del mundo del deporte y además la perspectiva de alguien que trabaja de cerca con el atleta en el aspecto motivacional, además que es tan, que es tan importante. Eh, están Lucía Tobar y Fran Carreño en la dirección de BDM Radio. Está Dairon Quiroz que ya por ahí va a incorporarse. Al menos lo van a poder escuchar al principio y luego lo van a poder ver y eh, evidentemente, pues, eh, quien tiene el gusto, eh, Pablo García. invitado Jeremías eh, Álvarez. Eh, le damos nuevamente la bienvenida acá a Global Sports. Jeremías, un gusto. Vas a acompañar eh, por acá. Qué placer tenerte aquí con nosotros. Y eh, lo primero preguntarte, pues, eh, eh, en estos tiempos, están eh, a ver eh, raros, difíciles, este año tan complicado que tuvo tantas competencias y que además tuvo eh, eh, tanto eh, en juego eh, para el atleta después de un año tan raro como el 2020 en eh, a ver, desde tu perspectiva como coach motivacional, ¿cómo se, ¿cómo se afronta? Las dos situaciones, además, la del 2020, donde había tantas cosas por hacer y quedó todo en pausa, y luego la de este 2021, donde todo se acumuló y se puso una cosa encima de la otra. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Este, Gracias, Pablo, por la invitación. Eh, bueno, ese es un tema súper, súper... que está como muy en la palestra por las cosas que han pasado en... Eh, con estos deportistas de élite eh, hablando de manera abierta como eh, la alta competencia la misma pandemia les ha, les ha exigido más allá de lo que ellos pueden manejar y muchos de ellos han dado ese paso adelante y no es un paso atrás sino un paso adelante de de decir cómo se sienten y, 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 y esto fíjate Pablo no es algo nuevo casualmente estoy viendo un documental en Netflix que se llama eh, al descubierto se llama y okay. el último que vi el último que vi se trata de la vida de, de mardi fish un, okay. un este tenista norteamericano que llegó a ser número uno de Estados Unidos y número 7 del ranking de ATP como su máximo o su mejor posición y, y él ahí vivió un episodio de, de, de ansiedad tan fuerte que se retiró de, una, de un juego eh, que tenía contra Federer y él se retira del juego porque cuando va rumbo al estadio comienzan muchos pensamientos a explotarle la cabeza, no los podía controlar y estaba su esposa y estaba eh, este, su entrenador y la esposa le dice, pero es que tú no tienes que jugar a juro. Entonces, es cierto, dice él. Y él decidió retirarse del partido y eso fue una conmoción. Y eso no es de este año y no fue en la pandemia, son muchos años atrás. Entonces, el deportista siempre ha vivido este tipo de depresión, este tipo de, 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 de cosas que se le escapan de las manos. Y... Y lo que pasa es que, que la pandemia como que los ma eh, maximizó y las mismas redes sociales hoy en día hacen que todo sea más viral y se conozca todo pero somos seres humanos hemos vivido esto hace mucho tiempo y hay que entender que, que no somos robots y, y también, que me la paso viendo documentales deportivos Hace como 20 días eh, vi otro documental de otra cadena. Bueno, no, no voy a hacerle publicidad a, a, a esos canales. Ya, ya dije uno, no voy a decir el otro. No, pues no pero, hay problema.
2: Estamos en YouTube. Ah, sí. Se hacer
1: perfectamente. Ah, sí, sí, ah, buenísimo. Sí. Este es de HBO. Sport. la
0: gente lo pueda encontrar.
1: Gracias. Este es de HBO Sport, ¿ok? Y el, el, el documental se llama El Peso del Oro. Y uh -huh. son como 10 atletas olímpicos norteamericanos todos y el principal y el que más habla es el atleta más laureado y exitoso de la historia de los Juegos Olímpicos, que es Michael Phelps Con 28 claro. medallas olímpicas, 23 de oro, o sea, una cosa abismal. Y él sí. ha dicho abiertamente que sí. sigue sufriendo cuadros de depresión. Sí. Entonces, Tú tienes que hacerte esta pregunta. Si el hombre más exitoso de la historia, o sea, no fue porque le fue mal, sino le fue excesivamente bien, igual sufre estos cuadros. ¿Qué le queda a la gente que ni siquiera logra este, alcanzar algo de lo, de lo cual tanto ha luchado? Entonces, ayer es, conversaba con un, con un colega y hablábamos, oye, es el único deportista que yo conozco eh, que ha estado dispuesto a entrenar los 365 días del año por cinco años seguidos. Entonces decimos, claro, con razón gano tanto. Pero después te haces la pregunta, ¿a costa de qué? ¿A costa de su claro. salud? Y ahí es donde tú sacrificio? te das cuenta, exactamente, ahí es donde tú te das cuenta en realidad que, oye, los deportistas tienen que cuidar no solamente su físico, eh, 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 su parte nutricional también su salud mental claro. entonces eh, el tema es que por mucho tiempo y esto lo decía Mardy Fish en, en este documental oye que tú no puedes mostrar debilidad como, como atleta y mucho menos uh -huh. un deporte individual como el tenis si tú muestras debilidad el otro lo aprovecha o la misma prensa se aprovecha de eso y hace eco de eso entonces en los contrarios creen que te van a pasar por encima entonces el tema es que, que obviamente uno tiene que hablar de ese tema no, no, no lo podemos guardar entonces se está cambiando como como, como esa forma se está concientizando más Pablo y, y, y ya los atletas lo, lo están diciendo más abiertamente y tenemos el caso más más, más fresco como el de Simone gael como sí, sí, sí. esa atleta que, que pintaba para ser la vedette de los Juegos Olímpicos eh, todo el mundo creía que iba a ganar una gran cantidad de medallas de oro y esas son las expectativas entonces ella prefirió su salud mental ¿Sí? que eso y todos los atletas se lo aplaudieron y, y también está fresco cuando, después que ella dice eso, sale otro atleta, número uno del mundo de tenis, Novak no. Djokovic, a decir que si quiere estar en la élite, tiene que aprender a manejar eso. Y do, do, eh, el siguiente partido, porque ese lo gana, el siguiente, ya sabemos lo que pasó, cómo se perdió el control, rompió la, la raqueta, sí, sí, sí. Y, y se terminó hasta retirando después. o sea sí. eh, nadie está exento de eso hasta el número uno del mundo fíjate lo que nos uh -huh. pasa así que esto es un tema muy muy importante Sí, a ver Dayron, eh, que está en audio todavía no en video
2: eh, ya nos va a acompañar eh, con, su, con su video, con su imagen pero eh, a ver, cuéntanos bienvenido también a, a Global Sports y, y cuéntanos eh, qué, qué tienes para comentar con, con Jeremías Álvarez. Creo, creo que perdimos la conexión con él. Creo que perdimos la conexión justamente con Dairon. Y, y, y voy a aprovechar entonces, eh, mientras él se reconecta y ya puede estar en, en video, eh, tocaste varios puntos interesantes en tu primera inter intervención, Jeremías, y hay uno que me llamó poderosamente la atención y es el de la sobreexposición a la que se está sometiendo el atleta, digamos, por la dinámica lógica de los tiempos que corren, ¿no? Porque ahora con el teléfono en la mano, eh, eh, todos están metidos en las redes sociales, todos están de alguna manera imbuidos en ese mundo. Eh, los atletas más eh, importantes del planeta, de hecho, lo primero que hacen es postear su foto con la medalla o con algo, un éxito, o al contrario, incluso hasta en el momento del fracaso. Eh, pero, pero, ¿cómo sientes que justamente esa sobreexposición eh, afecta o, o, tiene, o tiene peso sobre este, sobre este fenómeno, sobre esta suerte de... de Burnout uh, Syndrome, o, o no sé si llamarlo de esa forma, a lo mejor estoy equivocado, no es el término correcto, pero, pero sobre esa, eh, esa, 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 esa afectación que tiene eh, todo lo que ya estás mencionando, la presión excesiva, el, el, el excesivo, eh, a veces eh, eh, juicio, del fanático sobre el atleta en las propias redes sociales, sobre justamente sobre, sobre el atleta. ¿Cómo, ¿Cómo miras tú esta sobreexposición y, y ese efecto sobre el atleta?
1: Claro, este eh, es muy perjudicial para, para el atleta eh, el estar leyendo, sobre todo cuando son cualquiera de los dos, mira, eh, así sea positivo o sea negativo, porque uh -huh. el estar leyendo de manera... Excesiva, que eres el mejor, que eres un crack y todo uh -huh. eso, eh, termina siendo pasando de factura muchas veces, porque uh -huh. tú eh, eh, comienzas a pensar que con eso es suficiente de manera inconsciente y terminas hasta no exigiéndote más en los entrenamientos y todo eso porque tú crees que no, ya ya yo la hice ya entonces claro. Y, claro. Y, y lógicamente lo opuesto también es tan fuerte y, 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 y hasta más porque te puedes terminar hundiendo eh, y, te, y terminas creyéndote eso y pues, fíjate que, que yo acabo de publicar hace unos 15 días hice el lanzamiento de mi primer libro que sí. Se llama este, más importante que ganar. Y yo hablo ahí que a veces uno confunde el resultado con la identidad. Entonces, eso es uno de los peores este, cosas que puede pasar en un ser humano: confundir tu resultado con tu identidad como ser humano. Y es mucho más que lo que hace. Este, por eso que cuando yo trabajo con, con atletas principalmente con futbolistas porque es mi área de pasión, como su coach mental, siempre trato de que diferencien bien lo que son y a lo que se dedican ¿Okay? tú eres un ser humano valioso, como cualquier otro, valioso que te dedicas al fútbol de manera profesional, pero eres mucho más que un futbolista, entonces si tú no sabes diferenciar eso y cualquier este, eh, eh, tropiezo lo anclas a tu identidad, entonces crees que no vales nada. Ah, y si lo dejas anclado, cuando te va muy bien, crees que vales más que, que los demás. Entonces, es Exacto. importante tener esa diferenciación clara y, y saber que somos mucho más que el resultado que tenemos. Claro, claro. Jeremías. O sea, antes de que le
2: hagas el para pegar el cable sí. a tierra, justamente a hacer para ah, que, para que
1: adorso, el jugador, el o el deportista pegue el cable a tierra y entienda sí. dónde parado? Bueno, fíjate que es importantísimo el entorno que tenga también, eh, tristemente ve, a veces veo deportistas que su entorno no los ayuda y le aplauden todo, y le aplauden uh -huh. todo y no, 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 no voy a juzgar ahorita las razones por las cuales lo hacen pero le aplauden todo y y, y, y tú tienes que estar rodeado de personas que te digan, claro que te animen, que te apoyen pero que también te digan cuando las cosas no las estás haciendo bien, y, y te la pueden decir para eh, mantenerte anclado con los pies en, en, en la tierra y está bien, con la mente en las estrellas como un famoso título de un libro de Lai Ribeiro este, eh, es importantísimo tener ese equilibrio también y y, y, no, y, no, y, no, y no creer este que el mundo gira alrededor de ti, porque no, no gira alrededor de nadie. Exacto.
0: Jeremías. Exacto. Ahora sí, eh, Mayon,
2: bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Bien, buenas buena noches. Un, un placer saludarlos a los dos. Estaba por ahí... Eh, lo único es que, que, que no me podían ver. Eh, pero nada, primero que todo, disculparme con, con Jeremías primero, con nuestro, con nuestro invitado y también con la audiencia por haber llegado unos minutos tarde. Es un verdadero placer tenerlo acá, Jeremías Álvarez. Ya había tenido la oportunidad de entrevistarlo a él. Y la verdad, le agradezco siempre eh, por, por su disposición para tener este tipo de conversas porque la verdad, eh, las charlas con él son muy, muy enriquecedoras. Eh, Gracias, ahorita vamos a tocar el tema de tu libro, que también me interesa. Eh, nos interesa sí. bastante pero empezaron hablando ustedes sobre la salud mental obviamente, esto yo creo que eh, como, como bien lo decías tú es algo que siempre ha existido que, pero que ha venido explotando sobre todo con el auge de, de lo que pasó con Simón Biles en los Juegos Olímpicos y yo eh, durante este tiempo me he preguntado mucho por qué, creo que lo, lo, eh, las redes sociales pueden ser uno de, de esos desencadenantes como bien lo decías tú pero también quería preguntarte con base a eso, con base al porqué explotó ahorita, qué tanta preparación eh, ya tienen hoy en día los deportistas, eh, de personas como tú que están ahí para asesorarles, para hacerlos entender que más allá que de deportistas son primeros seres humanos, eh, qué, qué tanto existe esa, esa ese apoyo hoy en día en el deporte, en los distintos equipos y en, en los deportes individuales también.
1: Sí, bueno, fíjate que este eh, tiene tiene bastantes años. Uy, ahorita, y, y, y me da pena decirlo, pero no recuerdo la, eh, eh, las Olimpiadas exactas donde eh, la delegación de Estados Unidos llevó por primera vez una cantidad de psicólogos deportivos dentro de su staff. Eh, no recuerdo, sinceramente, si fue... La, por eh, Berlín, ¿no? Berlín un... 90, no, no no sé si fue en el 96, las Olimpiadas del 96, no, no recuerdo exactamente. la que haya sido
2: Atlanta
1: que eran sí. además, Estados Unidos era sede y, y yo, tiene sí, mucho sentido, sí. un sentido yo creo que, que, fueron, que fueron esas que a partir de, de esa época, por ejemplo que se hizo más eh, notorio eh, lo hizo primero Estados Unidos con una gran delegación, después en las Olimpiadas siguientes, los demás países comenzaron a, a modelar eso y, y, a, y a llevar psicólogos deportivos también como parte importante de sus atletas pero eh, a a partir de ahí creo que, que se ha hecho como un poco más visible y le han tomado más, más eh, eh, importancia de la que siempre ha tenido. Y, y tristemente tienen que pasar cosas como el jugador uruguayo que se suicidó a principios de este año. Fue el año pasado eh, eh, que se suicidó el delantero, eh, eh, que era delantero. Eh, se, se suicida a él, entonces después la Comebol comienza a poner como una norma o, o un sí, estatuto sí. donde los equipos tienen que contar ¿Jugar el fútbol con argentino, profesional ya no es correcto que jugaban en el fútbol argentino sí. y él ya lo había dicho en varias ocasiones de que el futbolista no es un robot y todo ese tipo de cosas, ya lo había dicho y, y este mismo documental El Peso de, del Oro también, varios eh, eh, atletas olímpicos se terminan suicidando porque después no pueden manejar eso. Entonces, eh, cada vez, como te digo, yo creo que la misma exposición de las redes y todo esto lo hace más evidente y la gente como que le presta un poco más atención. Pero siempre hemos sido seres humanos, siempre hemos tenido esta presión, pero... Eh, muchas veces se lo han callado y terminan eh, el deportista abandonando, como pasó con Marty Fish, que él abandona ese partido y después abandona la disciplina, luego eh, eh, regresa otra vez y hoy en día es el capitán de la Copa Davis de, de, de los Estados Unidos, por cierto, imagínate. Uh -huh. Pero en el fútbol, que es lo que eh, como les dije anteriormente, es mi área de pasión tiene bastantes años creciendo la figura no solo del psicólogo deportivo, sino del coach deportivo, que es, que es eh, eh, mi, mi competencia, ¿no? Eh, el mismo Zidane este, contrató a García Cole en la temporada 2019-2020 para el Real Madrid como el coach que iba a hacer este, ese, ese proceso de coaching en el equipo merengue. Y terminan ganando la liga uh -huh. eh, el año pasado, o esta temporada que terminó, llegaron hasta el último partido punto de... Con chances de ganar, en Champions también le fue bien. El mismo Guardiola, en la temporada anterior, eh, que comenzó el Manchester City muy mal, eh, estaban a mitad de tabla. Él contrató a dos coaches deportivos y a partir de ahí hilaron 21 partidos seguidos ganando. Eh, en la Fórmula 1 tienen el mismo este, Nagelman, desde que estaban en Lacy el, el trabaja con un coach deportivo y cada vez y cada vez más en equipos y atletas que comienzan a contratar eh, de manera personal un coach deportivo como, como yo lo hago actualmente con, con varios atletas.
0: Ahora pa Pablo, disculpa eh, que me meta, pero es que creo que lo que está diciendo Jeremías nos permite también enlazar eh, con otra de las facetas o, o con una de las facetas que ha tenido esta misma carrera eh, de coaching y es que Jeremías, hace dos semanas hablábamos con Cristian Makun. Tú lo conoces muy bien, ah, lo tuviste claro, en esa selección claro. sub-20 que fue, a, que fue al, al Mundial de Corea y que quedó subcampeona del mundo. Uh -huh. Y Cristian Makun, al igual que muchos jugadores, eh, en parte por crédito tuyo y en mucha oh, 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 otra parte por crédito de ellos mismos, eh, esa generación, al, muchos de esos jugadores, cuando conversan contigo, hablan de un crecimiento personal, de una Y, y eh, pongo sí. Macum porque fue el ejemplo hace dos semanas de un crecimiento personal, de una conexión con Dios, eh, de una estabilidad mental. También pongo el ejemplo de Macum porque pasó, sí, sí. Emocional porque pasó durante este último año y medio por momentos muy duros desde llegar a un equipo eh, que se estaba construyendo a no tener la confianza del entrenador, posteriormente eh, tener COVID-19 y no poderse recuperar de manera óptima. Eh, eh, al, al corto plazo y aún así se le veía como esa estabilidad mental. Con él hemos hablado muchas veces. Si nos puedes contar un poquito de ese trabajo que hiciste, no solo con él, sino con toda esa selección, la sub-17, sub-20 y la profesional de Venezuela.
1: Bueno, fíjate que tú para enfrentar este, retos importantes necesitas tener una estructura y, y me encanta... Esa frase que decía nuestro artista eh, eh, Carlos Cruz 10 sí. Que él decía Talento sin estructura se desvanece Entonces eh, 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 el deportista necesita tener Esa estructura emocional y mental Que le permita poder enfrentar A la alta competencia Con algunos recursos y algunas herramientas Y, y que no se lo vaya a comer el escenario, ¿no? Entonces, decirte qué hice, imagínate, sería que tendríamos que hacer varios programas, pero fue un trabajo de bastante tiempo donde el mérito principal siempre se lo voy a dar al profesor Rafael Dudamel, que es el que confió, eh, que creyó que esta parte era importante y, y desde ahí que, que me incluyó en su equipo técnico desde que inició en Sub-17 en el año 2000. 12, cuando arrancamos con la, con la sub-17 mundialista también, desde ahí comenzamos a trabajar esta parte, él creyendo y dándome eh, el espacio suficiente para que yo pudiera trabajar con, con los jóvenes y, y desde ahí muchísimos de ellos eh, si, siguen creciendo siguen evolucionando eh, porque eh, eh, yo lo que hice fue ser un catalizador en la vida de ellos, la mayoría gracias a Dios eh, eh, tomó ese mensaje y, y lo continuó, obviamente, ya después es, es virtud de ellos de, de continuar y de seguir preparándose. Con algunos sigo trabajando, este, pero eh, eh, es, esa, es entender la importancia del entrenamiento mental y, y los resultados se vieron, no solo en la sub-17, después en la sub-20, su campeón del mundo, y la otra sub-20 que no clasificó al, al, al Mundial, pero hicimos la primera pero, mejor claro. ronda de la historia, estuvimos mm. arrancando ese hexagonal final súper bien, nos caímos por, por algunos errores que cometimos, pero, pero también eh, hicimos tremendo trabajo ahí. La, la absoluta, claro. bueno... Ajá,
2: Sí, dime. No, no, decía Jeremia.
1: No, 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 que la absoluta también... Eh, Súper contentos por, por lo que hicimos, eh, ranking 25, el mejor de la historia de, de, de la selección, eh, dos Copas América seguidas pasando invictos a cuartos de final, que a, a veces la gente se le olvida todas esas cosas, eh, sí. y, y todo lo que fuimos construyendo, y, y, y que bueno, ese, ese último año que estuvimos... Eh, si sí, ves ve los partidos que ganamos y cómo veníamos jugando, fue impresionante. Lástima que no pudimos continuar el proceso, porque yo tengo la certeza de que... Bueno, la certeza no, eso no está bien dicho, pero sí tengo la, la, la convicción de que hubiésemos podido eh, estar bien cerca de, de, de esa meta que teníamos. Claro.
2: Eh, a ver... En, en el caso particular del, 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 del futbolista venezolano, eh, que además reitero, conoces bien por lo mismo porque lo has trabajado muy de cerca, eh, no viene con el soporte de estructuras que tienen, por ejemplo, otros, incluso los competidores más cercanos, hablando de Brasil, hablando de Argentina, Colombia, etc. Eh, ¿Cómo se hace para encender esa mecha justamente en el futbolista venezolano, que además tiene, porque lo hemos visto, los tres, de cerca, un talento innato, extraordinario pero a veces en algunos momentos tiende a hacerse no sé si decir el término correcto pero eh, tiende a, a, a hundirse en algunas ocasiones precisamente porque la cabeza o el fallo es más mental que técnico no sé si me explico eh, ¿cómo hacer para encender esa mecha y para que eso eh, esa, esa fortaleza mental crezca y el futbolista venezolano se llegue, llegue a los niveles a los que ustedes lo llevaron
1: Sí, eh, bueno, fíjate que es que este es un, te, este es un tema eh, fuerte, porque es que tú un, nosotros le exigimos a nuestros... Y eh, eh, fíjate esto, eh, la otra vez uh -huh. estábamos estaba conversando y hacíamos la comparación de la estructura y la cultura futbolística y la cultura como país que tiene, por ejemplo, Inglaterra, que fue el que, que el inventó el fútbol. Ok. Y, y si tú comparas eso, nos lleva una diferencia abismal a nosotros. Mm. Y cuando eh, eh, perdemos la final en el Mundial Sub-20, lo perdimos por una diferencia de un gol. y ¿Ustedes recuerdan ese partido? Sí. Estuvimos el segundo sí. tiempo, fue nuestro, okay. o sea, eh, el poste de Lucena, el, el penal poste, de el penal. O sea, que estuvimos tan cerca. O sea, que ahí nuestra progresión fue abismal. Uh -huh. ¿Sí? En realidad, eh, si tú comparas eso, nosotros ganamos mucho más que, que Inglaterra.
2: Totalmente.
1: Pero, sí. pero cuando tú comienzas ya después a la categoría adulta y comienzas a comparar eh, dónde juegan los, eh, los integrantes de cada en comparación con los que, donde juegan nosotros, nos falta ese plus todavía, porque yo siempre digo que, que, esto me lo enseñó un amigo, que la experiencia no se improvisa, entonces tampoco se puede improvisar los estados sí. emocionales, tampoco se puede improvisar eh, el ritmo de juego que tiene un jugador que juega todo el tiempo con equipos que están siempre peleando el título, que están siempre en Champions League, que están siempre en todo este tipo de cosas, eh, y después nosotros jugar eh, con todas las ganas y el punto honor y, y, y el talento que tengamos, pero jugamos en equipos que están peleando descenso o que están en segunda división. Oye, una diferencia interesante, no es. que, que a veces por esa misma eh, por ese mismo fanatismo no nos damos cuenta. Eh, y, y, pero es real, es real entonces ¿Ay? sí, sí, sí. De, decías Jeremías, disculpa no, 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 que eso es real pues, eso okay. es real, sin embargo nuestros jugadores, y fíjate eh, eh, después de, de la Copa América 2019 y yo sí. recuerdo que no sé si fue justo después de eso o al tiempo, Tomás Rincón me me escribe, me dice, Jere estoy orgulloso de lo que hemos hecho, porque vi el documental que sacó Amazon de Brasil ganando la Copa América en 2019, sí. y, y tú ves toda esa estructura de Brasil y todo lo que hicieron, y cuando entonces tú ves lo que hizo la selección de Venezuela, más allá de solamente llegar a cuarto de final, pero tú ves cómo competimos a veces de tú a tú con todos esos equipos, y cuando tú ves aparte de contra ese Brasil, o sea, contra todos los demás equipos, uh -huh. y tú dices, Dios mío, la ventaja que nos lleva esa gente, y sin embargo, nosotros claro. nos enfrentamos y le damos, o sea, pero bueno, eh, los fanáticos sabes que no, no evalúan nada. De no, eso.
2: claro. Sí, el fanático siempre exige desmesuradamente, eh, ¿no? Eso, eso es parte de ser fanático, sí. ¿no? O sea, que es sí, sí. para fanáticos, ¿no? No en Total. este caso. Y,
0: y ahí hay algo que también yo creo que a Venezuela eh, le jugaba más bueno, obviamente le jugaba mucho más antes que ahorita en contra y, y me gustaría que nos hables un poquito de esto, Jeremías es la convicción de ganar y para formularte la pregunta uh -huh. eh, te la formulo con un ejemplo yo siendo el mejor tenista del mundo técnicamente hablando y con la mayor cantidad de ganas del mundo puedo ganar sin estar seguro, si soy mejor que mi rival o sin estar seguro de que le puedo ganar a Nadal.
1: Te lo voy a contestar con esta anécdota de Tony Nadal casualmente, que, era, que es el tío Rafa Nadal y claro, su entrenador, entrenador por muchos ¿no? años. Y uno de los primeros partidos que, que Rafa va a, a jugar contra Federer Viene Rafa y le dice a su tío: Tío, ¿cómo ves el partido de hoy? ¿Qué, qué, qué probabilidades ves? ¿Qué chance ves? Y eh, el tío le dice: Bueno, eh, Federer tiene mejor saque que tú. Federer tiene mejor eh, eh, en el revés que tú. Tiene mejor alcance que tú. Tiene mejor, este, qué sé yo, llegada a la mañana Corre la
0: cancha, mejor.
1: Sí. Eh, y entonces eh, Rafa se le queda mirando y le dice al, al tío, bueno, tío, ¿tú me vas a, a desmotivar o me vas a motivar? Y el tío se le queda mirando y le dice, no, 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 yo te voy a decir es la verdad. Porque si no te lo digo yo, ahorita, en media hora en la cancha, él te la va a decir. Ah, pero si tú sales más concentrado que él, con más ganas que él, con más determinación que él, y no te das por vencido y crees que es posible, le puedes ganar. Entonces, así te contesto. Claro, claro. claro es,
0: es, es, es la convicción, incluso teniendo la desventaja, que también puede ocurrir. No claro. ser el mejor técnicamente, pero estar mejor preparado mentalmente para la ocasión.
1: Sí, todo, todo, todo es posible, todo es válido. Vale.
2: Jeremías, eh, te mucho de, de tu trabajo, eh, que es lo que nos convoca, obviamente, pero a ver... ¿Cómo llegaste, realmente cómo llegas al fútbol? No tanto porque, digamos, ya tienes un tiempo trabajando en el fútbol. Pero, ¿de dónde naces?
1: Por lo a los pies. Bueno, porque yo era malísimo en béisbol. Era malísimo, <risa> malísimo en béisbol. Malísimo. Era lo que veía. Li... No, no, era muy malo en béisbol. y no... ni pelotica de goma me escogían me, me para jugar y eso... Eso me afectaba muchísimo como niño, mi autoestima estaba muy muy mala, la única manera de jugar era llevar yo la pelota para poder jugar, cosas así, imagínate, y eso fue en Los Teques donde yo nací, pero mi mamá y mi papá deciden irse a Mérida, mi mamá iba a estudiar en Nabula y nos vamos a Mérida, y cuando llego a Mérida, eh, bueno, eh, yo tengo 47 años, o sea, Hace 47 años, hace, hace 30 años, Venezuela hace fútbol, era béisbol, béisbol y béisbol. Entonces, bueno, imagínate un país béisbolero que yo no sepa jugar béisbol, imagínate. Pero eh, Táchira y el estado de Mérida siempre han sido países futboleros, uh -huh. me imagino por la uh -huh. cercanía con Colombia, qué sé yo. El tema es que yo llego a Mérida, siendo un chamo, y ahí se jugaba fútbol. Yo nunca había jugado fútbol y ahí nadie me conocía, entonces no sabía que yo era malo porque volvemos con, con el inicio confundimos tus resultados con tu identidad, entonces como yo era malo en el béisbol, okay. tú, yo creía que era malo en todo mm -hmm. y, y así va creciendo todo, así va creciendo pero como ahí nadie me conocía comencé a jugar ¿Y cuatro juegos. Es, exacto y, y, y cuando comencé a jugar y, y tenía alguna habilidad intrínseca y me comencé a, a destacar, mi autoestima va creciendo me sentía bien y y me fue bien, comencé a jugar y, y, y ahí este, me, me agarré del fútbol. Y de ahí nace eh, mi pasión por el fútbol porque me comenzó a ir bien. Después nos vamos a vivir a Barquisimeto y, y ya venía jugando fútbol y jugaba bien. Y después ahí jugué en la selección de Lara, en una academia de fútbol que se llamaba Miguel Plá, que es donde conozco a, a, a Rafael Dudamé. Eh, y uh -huh. en el colegio jugaba fútbol de lunes a lunes, era una fiesta impresionante y, y de ahí nace, nace mi pasión, y ver Venezolana televisión todos los domingos a las 8 de la mañana fútbol italiano, eh, uh -huh. con tremendos narradores, que, la tarde. ¿no? claro Bueno, el fútbol español independiente, era el italiano, ¿eh? era el italiano, además, eso era lo que uh -huh. se veía y, y Feliz, feliz. Sí, después fútbol español, cierto, pero el italiano estaba malador en el Napoli. Eh, el Milan de, de, claro. de los holandeses, de los Boston, de Gulli. De Saki, exactamente. De Saki, no. Entonces, bueno, ahí era pasión.
2: ¿Qué posición eh, jugabas?
1: Eh, bueno, ¿qué posición juegan los que no juegan bien? <risa> <risa> lateral, <risa> lateral. <risa> lateral, <risa> lateral, <risa> lateral. derecho. es lateral, no, yo, exacto. Sí, yo jugaba, eh, eh, Este, eh, 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 recuerdo que jugaba puntero derecho, se le decía antes, imagínate. Jugaba o vistas extremos o volante ofensivo, bueno, uh -huh. yo era puntero claro. derecho. 21 y, la pero después llegaron unos chamos que eran más rápidos que yo y me bajaron a lateral derecho.
0: jeremías tú tienes una anécdota que no recuerdo dónde escuché no sé si fue en tu podcast, el cual recomiendo, con Conversaciones para el Éxito, eh, en la que cuentas que tú practicabas un arte marcial, no recuerdo si era claro. Sí, claro, taekwondo. Taekwondo. Llegas a una final, creo que en Anzuategui.
1: A dos finales llegué.
0: Y, y en, ambas, en ambas finales te, te bloqueas mentalmente sí. y, y las pierdes. Más sí. allá de que nos cuentes la anécdota que obviamente me, me parece... Interesante que la revivas un poco, sobre todo para los que no la han escuchado, que me cuentes ya con la preparación que tienes hoy en día, ¿qué descubriste de por qué perdiste esas finales? Que es algo que vemos todos los días en, 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 en el deporte, que los deportistas o los equipos se bloquean mentalmente y, y no sacan los resultados adelante.
1: Sí, bueno, ahí sencillamente me dejé dominar por el miedo por el pánico, esos mismos eh, diálogos internos que me hacían creer que yo no podía, que no valía y no había nadie que me, que me, que me preguntara cómo me sentía eh, porque los entrenadores solamente sabían la parte técnica y táctica y, y dale, tú puedes. Y con el dale, tú puedes no es suficiente. <ríe> el dale, tú puedes no es suficiente. Y todo eso me sirvió a mí para darme cuenta cómo juega tan importante el papel emocional, el saber hacer respiraciones profundas para romper un patrón del pensamiento, este, el practicar y entrenar tu mente para que eh, eh, tus pensamientos no te dominen, eh, también entender de que el miedo no es malo, el miedo es bueno, esa, esa es una energía que tienes que utilizar a tu favor, eh, cómo estar en el estrés en vez de distrés, porque hay dos tipos de estrés que eso uno no lo sabe y tú se lo preguntas a cualquier atleta y normalmente un porcentaje de más de 90 y pico no tiene ni idea que existen dos tipos de estrés porque esa esa área no no la teníamos subestimada aún uh -huh. aún eh, eh, la gente habla tanto de fortaleza mental pero no la entrenan, entonces yo digo ¿cómo hacen para entrenarla? si sí hablan y hablan que es importante pero ni siquiera le dedican tiempo, entonces eh, a, ahí me, me dominó el miedo me dominó el, el magnificar a un oponente eh, porque también eh, le di mucho peso al oponente por la región donde venía, pero eh, no tiene nada que ver de donde vengas, no significa que porque vengas de Brasil ya tú eres un crack para nada este, eh, entonces, bueno yo este, asociaba a ese oponente que venía del estado de Don y que era la potencia del taekwondo, de ahí salió Orlando de campeón olímpico Carlos Rivas campeón panamericano tantas veces Adriana Carmona y todos uh -huh. estos de allá yo este, asociaba ese competidor con todo eso, pero bueno y por eso es que es importante entrenar la mente y si tienes más probabilidades de ganar en el terreno de juego.
2: Claro. Eh, y a ver, cómo atleta, y sin desvincularnos obviamente de la persona, ¿cómo le ganó el miedo? ¿Cómo vencer?
1: Es que el miedo no lo tienes que ganar. El miedo lo tienes que usar a tu favor. El miedo siempre lo vas a tener. No lo vas no lo puedes eliminar. Tú, tú lo que tienes es que aprender Okay, que el miedo te mantiene alerta, te mantiene atento, eso significa que te importa tanto lo que vas a hacer, que por eso es que sientes eso y entender también eh, 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 fisiológicamente qué te ocurre en el cuerpo cuando, cuando pasas por esos procesos, entender la diferencia entre emociones y sentimientos, o sea... Tienes que hacer un trabajo y eso no lo vas a hacer ni con una píldora ni con una charla. Esto no es motivación, esto es un entrenamiento importante. O sea, eso el dale tú puedes, no, eso, no, eso no, 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 no te lleva a ningún lado. O sea, tú tienes que hacer un entrenamiento serio y entender cómo funciona tu cerebro, cómo funciona tu mente y cómo eso te va a afectar para, para tu rendimiento. Entonces hay que hacer un trabajo eh, eh, serio en esa parte. No es suficiente con, con decirle a la gente, tú sí puedes.
2: Eh, no, no vienen sobrecitos ¿no? y
1: se diluyen el agua. eso no y... <risas> eh, eh, Fíjate, eh, tú, por eso que tú me preguntabas, mira, ¿qué hiciste con la sub-20, con, con la absoluta y todo esto? Y es que es mucho trabajo que hicimos. Eso no fue una sola actividad. Claro. Eh, nosotros entrenábamos físicamente y igual entrenábamos mentalmente no con la misma regularidad que lo hacíamos físicamente, pero en todos los módulos y en todos los procesos siempre teníamos espacio para, para, para eso. De manera que eh, eh, estuvieses entrenando tanto físicamente, táctica y técnicamente la parte mental y emocional para que eso este, pudiera potenciar tu talento.
0: Ahora, ¿sabes que Con todo esto de la pandemia, no entiendo el por qué, más me di cuenta lo importante que era el ejercicio físico en mi vida para tener más claridad mental. No entiendo el por qué, porque no soy experto en la materia y de aquí la pregunta, más me di
1: cuenta de ello. Sí. Bueno, eh, eh, la cantidad de hormonas que... que, que que tú liberas cuando estás haciendo ejercicio físico es impresionante. Pero mira esto que demostró la doctora Sara Lazar. La doctora Sara Lazar, que está en la Universidad de Harvard, ella demostró lo que sucede con las personas que hacen ejercicio físico en combinación con la meditación. Okay. Cuando tú sales de tu zona de, de, de comodidad, de confort, se activan los mecanismos del estrés, ¿verdad? Y cuando se activan ellos, el, la amígdala cerebral que está aquí atrás, es nuestro sensor de pánico ella se activa y al activarse se bloquea la corteza prefrontal la corteza prefrontal es, eh, entre varias cosas es, es la encargada para tomar decisiones efectivas, eficientes y asertivas ¿verdad? Okay. pero cuando ella se activa se bloquea entonces tú entras en modo supervivencia tú entras en modo de huida eh, o, o, este, o pelea y todo esto, pero no estás tomando las mejores decisiones está bloqueada esta parte ella demostró que cuando tú practicas ejercicio físico en combinación con la meditación, el hipocampo controla de manera natural la amígdala y al controlarla, la corteza prefrontal está libre y está libre en momentos de alta tensión y presión para tomar mejores decisiones. Entonces, por eso es que hay atletas de alto rendimiento que son súper este, conscientes en todos sus entrenamientos que en un minuto 90 más millones por televisión y agarran el balón hacen una respiración se, se regulan y pa meten el gol en el ángulo y por ahí hay un video que yo le ponía a los jugadores de Deibor Zucker eh, ¿recuerdan? El eh, croata
2: el croata sí, uh
1: -huh. uh -huh. David Zucker, sí, Zucker. Uh -huh. el hombre, este, hay un video por ahí que él está con su selección y va a patear un penal y se pone los dedos acá para regular su respiración, su, uh -huh. pa, después hace una respiración y después que él siente que se reguló pa, y patea el penal y lo hace. Y, pero alguien invadió la, 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 la eh, ¿cómo se llama? el área, y, y entonces tuvieron que repetir el, el penal. Otra <risa> vez lo vuelve a poner, vuelve a ponerse su de, estamos a su tranquilo, pa y patea y hace otra vez el gol entonces te das cuenta que eso no es de ahorita eh, tú, todo el mundo ve Lewandowski hoy hizo dos goles y sigue haciendo goles por cantidades, Cristiano Ronaldo lo, y ellos entrenan mentalmente de una manera impresionante visualización creativa o sea, hay tantas cosas que tú tienes que hacer que, que no, no creas que, que Lewandowski es que le cayó el talento del cielo, igual que Cristiano claro por mencionarte claro. alguno, el mismo Alan, el mismo Alan ha dicho varias veces públicamente que él practica meditación, dentro de, dentro de uno de las cosas que él hace para su entrenamiento mental, y mira lo que okay. o sea,
2: no es suficiente con el talento. Absolutamente. Más importante que ganar, Jeremías, cuéntanos un poco del, del libro, eh, y, y a ver, ¿tanto podemos conseguir porque ya, evidentemente, pues, estaba enganchado antes de Ahora, después de conversar contigo, pues con mucha más razón. Cuéntanos un poco de... ustedes.
1: Pero,
0: pero cuando, cuando lo compremos, mmm, tienen que hacer una parada en casa de Jeremías
1: para que lo mande firmado. Ah, no. pues, dale. <risa> claro que sí. Más importante que ganar es un... es, es un libro de, de, de reflexión, de un llamado a conciencia, a entender de que, qué es más importante que ganar. Eh, porque, fíjate... ¿Cuántos atletas olímpicos se ganan la medalla de oro? Uno. Y sí, toda uno esa cantidad, y el resto, ¿qué pasa? No son ganadores. O sea, ¿dónde está? ¿Y cuántas personas han logrado algo para después darse, darse cuenta? Y esto era todo. Eh, y ese mismo eh, eh, documental del peso del oro, ellos mismos, después que ganan esto, el postjuegos Olímpicos se quedan en el aire, porque solamente su vida estuvo solamente en la competencia y después ¿qué? entonces más importante que ganas es enamorarte del proceso, del camino este, a, ahí es donde ocurre la vida, la vida no ocurre solamente en esos 90 minutos en todo lo previo ¿qué sucede en ese momento? si tú no lo disfrutas eh, ¿qué sucede si después no lo logras? y ojo esto no es una apología al que no gana pero es entender de que mientras tú más te enamores del proceso, del camino más probabilidades tienes de lograr el, el objetivo deseado. Entonces, es, es un llamado a eso, a, 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 a reflexionar, a entender, a enamorarte de ahí. Y obviamente al ir tras tus sueños, eh, hay muchas anécdotas ahí de, de todas las cosas que, que viví con las elecciones, lo que hicimos. Este, así que, si eres un fan de lo vino tinto, ese libro no lo puedes dejar de leer, por ejemplo. Y, 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 y lógicamente no solo para los amantes del vino tinto, ni, ni deportes, o sea, emprendedores, empresarios cualquier persona que quiera dar, eh, pasar al siguiente nivel en su vida eh, eh, ese uh -huh. libro estoy seguro y, y no porque lo haya escrito yo, sino que ya este eh, mucha gente que lo ha leído ya me ha mandado sus comentarios y, y estoy gratamente agradecido de que esté teniendo un impacto importante en, en la gente que lo está leyendo
0: Oye, eso que, que dices es, es clave, te lo iba a preguntar pero creo que ya me robaste la pregunta eh, te lo iba a preguntar para cerrar porque lo vi en, una, en un post que pusiste en Instagram y es una frase que ya me la había dicho otra persona y, y, y la cual me ha servido mucho últimamente y es disfrutar el proceso para que el éxito sea muchísimo más eh, o, o sí, para que el objetivo sea muchísimo más enriquecedor y, y, y muchísimo más aprovechable ¿no? eh, Jeremías eh, Jeremías Álvarez, en serio un placer haberte tenido aquí en BDM Radio, en Global Sports, junto a Pablo García eh, de verdad esperamos que esta no sea la última oportunidad que tengamos eh, para hablar, de, para hablar de, de, de estabilidad mental y de la importancia del coaching en, en el deporte y bueno, ese libro yo creo que la próxima vez que hablemos será después de que nos hayamos eh, leído el libro para Seguro.
1: para repasarlo un poco. Bueno, y, me, y me gusta. Me, te compro esa 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 idea. Está bueno. Y
0: reflexionar a partir de él, Jeremías. Un placer. Ah, no, gracias.
1: Muchísimas gracias, Dayron y Pablo, por la oportunidad. Y bueno, para mí fue un honor y un placer haber compartido con ustedes. Gracias por la invitación. Bien. Gracias,
2: Jeremías Salas. Nosotros de esta manera cerramos esta edición especial de Global Sports acá en BDM Radio. Lucía Frank Carreño en la dirección. Dairo Quirós. Juan Carlos Guerrero, el ausente de hoy. Y quien tiene el gusto, Pablo García. Nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Nos reencontramos siempre por aquí, por BDM Radio.
1: Más pasión, más pasión, más vida, más deporte. Global Sport.